0: Bonjour Olivier
1: Bonjour Clément, comment vas-tu En pleine forme, toujours en direct de Rennes où nous enregistrons nos, nos podcasts pour le Learning Show Exactement, le Learning Show à Rennes et on va y passer deux jours et regarde un petit peu les deux animaux que j'amène avec moi autour de notre table de podcast. Des animaux un petit peu spécifiques, on les laisse se présenter Ouais, on a un beau papillon bleu Bonjour, qui
2: es-tu Bonjour, donc je suis Morpho, le papillon bleu. Pourquoi Morpho C'est ça la question, en fait, cachée sous, sous ça. Parce qu'en fait, c'est un papillon qui fait de grandes migrations, apparemment sans trop se fatiguer, mais il y a quand même une fragilité. Donc on ne sait pas trop si les turbulences du voyage ne vont pas l'écraser au sol.
1: Impeccable, c'est intriguant, hein, on a envie d'en savoir plus. Euh, et puis à côté de moi, j'ai une grenouille verte.
3: Oui, une petite grenouille verte. Alors les grenouilles, euh, je ne sais pas, est-ce que tu as déjà vu une grenouille toute seule
1: mmh, Non, elles sont souvent à plusieurs dans la mare.
3: Voilà, les grenouilles, ça aime, euh, ça aime papoter avec les autres, ça fait beaucoup de bruit, ça saute partout, c'est très vif, c'est bondissant. Et comme ma spécialité, c'est l'innovation pédagogique, bah, l'énergie de la grenouille euh, me ressemble bien.
1: Donc Monique et Marie-Christine, est-ce que vous, les, vous pouvez vous présenter en donc, plus des animaux, je veux dire. En plus des
2: animaux. Donc, Marie-Christine Yorka, comme mon accent l'indique, je suis à Toulouse et de Toulouse. Et j'ai fondé, je dirige, AGO, Ingénierie Formation. Alors, AGO, c'est la racine de pédagogie. Et c'est un institut pédagogique qui forme les gens à la montée en compétences pédagogiques. D'où la question de l'innovation pédagogique avec Monique.
1: Et Monique
3: Et donc, moi, je m'appelle Monique Frambourg. Je suis toulousaine. Je suis née à Toulouse aussi. Je travaille à Toulouse avec Marie-Christine. Et euh, bah, ma spécialité, c'est comment on peut faire autrement. Donc, je travaille avec des formateurs, je forme des formateurs qui veulent faire autrement.
0: Merci pour ces présentations, euh, chers grenouilles et chers papillons. Euh, on va commencer par une question relativement simple. Est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu de ce que vous avez présenté au Learning Show cette année euh, Nous parler de votre atelier, quels étaient voilà, les objectifs et finalement, qu'est-ce que vous avez tâché de transmettre aux personnes qui participaient à ces, à ces ateliers
2: alors, tâcher de transmettre, plutôt tâcher de faire vivre, puisque l'idée des ateliers du Learning Show, c'est de vivre des situations d'apprentissage. Et notre thème, il est autour de comment dessiner ou designer, au sens de concevoir un espace actif d'apprentissage. Donc, les objectifs, c'est d'être plongé dans le secteur de l'atelier d'apprentissage et de voir comment chacun va imaginer ses espaces rêvés. Mais, petite info, je viens de faire un petit tour du petit monde, euh, que je retranscris dans un blog qui s'appelle Miles, avec l'accent Move in Learning Spaces. Et je vais raconter quelques-unes de mes découvertes pour inspirer les participants
3: de l'atelier.
1: D'accord. Tu veux rajouter quelque chose,
3: Monique Alors, je rajoute, rajouterai juste que dans cet atelier, la particularité, c'est que les participants vont utiliser des objets symboliser les agencements, les équipements, les espaces liés à la formation et donc on a respecté les consignes du learning show. Nous avons amené avec nous tout un tas d'équipements un peu hétéroclites euh, qui sont des papiers de récupération, tout ce qui est un peu upcycling. Euh, voilà donc ça va être aussi le petit côté euh, nature euh, voilà, et réutilisation d'outils.
0: Et Parce qu'on le rappelle, hein, les ateliers du learning show se veulent euh, comme on l'a dit, expérientiels. L'idée c'est vraiment de mettre les apprenants dans des situation pour qu'ils puissent expérimenter par eux-mêmes et ensuite retraduire, retranscrire finalement ces acquis euh, par la suite dans leur métier
1: Alors moi j'ai une première question. Donc j'ai bien compris vos ateliers. Ma première question, euh, tu as dit, on va, on va faire sentir, on va faire toucher ce que c'est un espace actif d'apprentissage. Alors c'est ma première question. Comment tu comment vous définissez un espace actif d'apprentissage C'est quoi les, les éléments clés d'un espace actif d'apprentissage C'est le mot actif là qui me... Qui, ouais. qui ébranle mon, mon cerveau de vieux singe.
2: Pas mal, pas mal, vieux singe. Euh, en fait, il y a euh, une chose qui, qui m'a marqué, moi, dans mon voyage, c'est que j'étais parti sous l'angle ⁇ je veux voir des espaces au sens physique du mot, les espaces construits ⁇ et dans les rencontres que j'ai faites, il y a eu un mariage impératif entre la pédagogie utilisée dans l'espace et l'espace physique. Et ça m'a fait glisser à la notion d'environnement d'apprentissage. Et l'environnement vient marier à nouveau quatre dimensions, c'est un mariage à quatre un peu bizarre, qui est l'espace physique, les interactions sociales et la qualité des interactions. La pédagogie active au sens « je résous quelque chose dans une logique » compétences et quelque chose de l'ordre du numérique subtilement intégré de façon à créer justement cet environnement, tu vois je glisse d'espace environnement L'objectif de tout ça étant d'atteindre ce que les Australiens appellent le deep learning, donc l'apprentissage en profondeur, plutôt qu'un apprentissage juste de surface. Donc tu vois, la notion d'activité renvoie à la fois une dimension physique, je peux bouger dans un espace qui va permettre euh, euh, un mouvement intellectuel d'une autre qualité.
1: Alors comment l'espace physique peut te permettre finalement de mieux former, de mieux apprendre, mieux mettre en pratique Comment le physique intervient dans ces quatre axes que tu nous as demandé
3: alors Monique. ça, c'est la, la bonne question. On a tous une expérience d'un espace et d'un du, apprentissage. On a tous été à l'école, etc. Et si on regarde un petit peu, on s'aperçoit que tous ces lieux, très, très souvent, ils sont un peu dépouillés, un peu neutres. Comme si dans la classe, on devait observer le tableau et schématiquement le maître. Et on échange, il y a les apprenants et il y a le professeur et il n'y a un peu rien autour. Très souvent des murs blancs, mais ne serait-ce qu'ici, dans les salles autour de nous, là, euh, au couvent, c'est quand même un petit peu ça. Et on se rend compte que l'être humain, on le sait, interagit par tous ces canaux sensoriels. Ce que l'on voit, ce que l'on entend, ce que l'on touche, ce que l'on respire, ce que l'on sent, voilà. Et ben, finalement, c'est ça qu'on vient chercher on vient réinventer cet espace d'apprentissage en allant ajouter des composantes dans les équipements qui vont venir favoriser la compréhension, les apprentissages, la motivation, euh, la mémorisation, etc. Euh,
0: C'est intéressant justement, de, vous avez parlé tout à l'heure d'interaction sociale. Concrètement, comment on fait pour mettre en place dans un espace d'apprentissage physique des dispositifs qui facilitent cette interaction sociale, les uns avec les autres, les apprenants entre apprenants, ou même, j'imagine, apprenants avec formateurs. Ouais. C'est quoi les trucs
2: C'est quoi les trucs Alors, euh, un maître au mot, aujourd'hui, c'est la, la flexibilité. C'est-à-dire, comment, dans un espace donné, euh, les aménagements euh, que tu peux faire, c'est-à-dire, comment bouger des meubles quand ils ne sont pas trop lourds, justement, comment aménager ton espace par rapport à ton projet d'apprentissage, c'est-à-dire à la situation d'apprentissage que tu veux proposer aux apprenants. Donc, très concrètement... Si tu veux que les gens, dans ta stratégie pédagogique, apprennent en collectif, tu vas penser l'installation de l'espace comme permettant le collectif. Donc, assorti à ça... Euh, certains impératifs naissent qui sont en particulier tout le travail sur la souplesse, la fluidité des mouvements possibles dans l'espace et un énorme travail sur l'acoustique, l'insonorisation des lieux et la capacité à ce que les nuisances sonores que peuvent occasionner le collaboratif soient absorbées par les matériaux.
1: Mais, mais com comment tu fais ça en pratique là Parce que j'imagine, je suis formateur, j'arrive dans une salle, euh, les nuisances sonores, Attends, euh, comment je fais
0: on a parlé tout à l'heure de flexibilité, j'imagine que c'est mettre en place justement des dispositifs euh,
1: modulables. Flexibles. Ouais mais là le jeune singe j'imagine, tu vois, tu arrives dans la salle, tu commences à monter les roues et en avant, vous, tu fais du skateboard. Non, non, ok, c'est déjà pas facile, il a raison le jeune singe, mais, mais en plus le son, comment on fait Enfin les deux questions là, comment vous faites Ça m'a l'air un peu théorique.
2: je réponds un peu d'un côté puis tu continues. Alors, je pense qu'une première étape, tu vois, c'est dans une salle la plus lourde et la plus pénible possible, d'oser d'oser changer la place du prof et d'être dans une autre méthode qu'une méthode transmissible. Ça veut dire juste, tu migres dans la salle pour qu'il se passe autre chose dans la relation avec les apprenants. Il euh, y a 4-5 ans, l'idéal, c'était les chaises à roulette Dans ce que j'ai rencontré, moi, comme expérience, ce n'est pas tellement la question, c'est comment tu vas installer des lieux plus tu as des meubles légers et flexibles, plus c'est facile. Mais ce qui est le plus résistant, si tu veux, c'est quelque part les les cadres de pensée des enseignants. Donc, tu vois, l'étude en Australie avec qui j'ai discuté, enfin, les résultats euh, montraient ça. C'est-à-dire que si le cadre de pensée de l'enseignant s'autorise à installer des espaces dans la salle, même la plus vieillotte possible, et la plus austère possible, on a déjà un gain au moins de flexibilité mentale dans les scénarios d'apprentissage Tu vois, c'est nos réponses un peu...
1: Ouais, c'est pas mal, c'est pas mal. Et pour le son, là, tu, tu vas pas t'en sortir, et on est le à son, des micros. tu galères. Comment... Alors... Ah, pour le son, tu galères, voilà la vérité. <rire> si
2: ce n'est que Ikea vient de sortir, Ikea sans faire de pub, mais pour parler d'un de... <rire> endroit d'équipement peu coûteux, parce que très souvent, avec la question des aménagements, le warning, c'est ouais, mais c'est cher et on va avoir les, les, les chaises pour ne pas les nommer oui, à roulette, qui coûte euh, au-delà des budgets. Donc, quand je prends l'exemple d'IKEA, oui. je vais dériver vers autre chose qui est aujourd'hui, dans l'innovation autour des espaces, il y a toute une démarche collaborative et d'upcycling aussi. Je prends l'exemple d'un CFA, par exemple, centre de formation d'apprenti qui sont en train de créer une salle active d'apprentissage pour voir comment la pédagogie pourrait changer. Mmh. Au lieu d'aller acheter des meubles, wing wing, ils vont collaborer avec l'atelier des menuisiers dans le même CFA bâtiment pour que justement il y ait une co-construction à la fois dans le projet pédagogique et dans le bâti qui va venir occuper cet espace. Donc là, on est vraiment gagnant-gagnant. Il n'y a qu'à la fois la démarche active, ils vont la créer, et puis on est sur de l'obstaking de matériaux. C'est génial. Quoi. Donc ça, pour moi, c'est vraiment des petites innovations aujourd'hui sur les espaces.
1: C'est marrant, en fait, ce que vous avez dit toutes les deux. Hein. C'est parce que la, la première chose qu'on a fait en arrivant dans l'espace dans lequel on enregistre, vous verrez les photos sur les réseaux sociaux, on avait une salle en randonnion. D'accord Un peu les salles traditionnelles mmh. avec le formateur devant et les gens qui écoutent. Et la première chose qu'on a fait, c'est virer les chaises. Vous voyez, il y en a plein là sur les côtés. Et de faire un, un, un espace un peu cocooning. Alors, cocooning, euh, tout est relatif. Hein, mais vous êtes près de nous et c'est ça qu'on voulait. Donc, mmh. c'est vrai que euh, finalement, vous conseillez aux au, au, au formateurs, aux enseignants et aux formateurs. Mmh. Mais quand vous rentrez, même si le matériel est lourd, il oui. y a un truc que, vous, que tu m'as dit qui est super intéressant c'est que tu dis, mais c'est aux formateurs, on change la place du formateur. Mmh. Et que l'espace, c'est qu'une continuité, ce changement de place du formateur. Mmh.
2: Parce qu'en gros, quand il a été pensé à, à l'origine, tu veux l'espace, comme disait Monique, de d'apprentissage, on avait un équivalent espace de transmission. Donc, on était majoritairement sur des pédagogies magistrales où, depuis ma parole, toutes les oreilles et tous les yeux étaient tournés vers moi. Enfin, pas trop les oreilles, mais surtout les yeux. Et du coup, le public était captif de du contenu qui sortait de moi. Et on a complètement modifié les la pensée des processus d'apprentissage avec plus d'interactivité, plus de résolution de situations, de petits groupes, de tout seul, etc. Ce qui fait que le, la configuration des espaces va suivre les usages pédagogiques. Et c'est cette alliance usage-espace qu'il est intéressant de réfléchir.
0: Et pour ça, j'imagine qu'il faut d'abord démystifier ça auprès des formateurs. C'est-à-dire qu'il faut qu'ils en prennent conscience et donc il y a une partie formation de formateurs, j'imagine, qui est aussi importante dans cette démarche
3: oui, complètement. On invite les formateurs, effectivement, à venir euh, ben nous rencontrer, réfléchir dans cet atelier, dans des formations, parce que c'est vraiment un changement de posture. Pas, on ne va pas juste déplacer le meuble, on va peut-être bouger aussi à l'intérieur du formateur. Ouais. C'est ça qui est intéressant.
0: Oui, c'est accompagner le formateur à changer sa façon d'enseigner, finalement. Et on en revient sur le facteur humain avant tous ces facteurs... Euh... IKEA ou Techno. Quoi.
2: Et, et, et qu'ils sentent qu'ils est bénéficiaires de ce changement mmh. d'espace, parce que moi, j'assiste trop souvent à des innovations par l'espace qui sont alors imposées aux formateurs. C'est-à-dire a fait un nouveau bâtiment, il est beau, il a été préconçu en dehors des usagers, et quand les formateurs se sont dedans, euh, ils n'ont qu'une hâte, c'est de réimmobiliser les chaises et les espaces. Et le double accompagnement à, à la perception du bénéfice de l'usage est vraiment important. Moi, je fais un travail avec une équipe en ce moment où on a créé physiquement une salle expérimentale active, justement, mais où à l'intérieur, on bosse la scénarisation pédagogique et qu'est-ce qu'il faudrait pour majorer cette salle Elle n'est peut-être pas satisfaisante aujourd'hui. Et anecdote, l'endroit qui est un endroit de débat, c'est le bureau du formateur.
1: Parce qu'il y a encore, dans tes salles, il y a encore un bureau du formateur. Et voilà. Qu'est-ce que c'est que ça dans,
2: dans les salles classiques, il y a un bureau du formateur.
1: Et ça sert à Donc, quoi Vous l'avez enlevé.
2: Alors, on l'avait enlevé et en fait, il y a une telle résistance à enlever l'espace privé et rassurant du formateur que c'est intéressant de ne pas l'enlever parce que tu fais violence quelque part en enlevant un sentiment ouais. de territoire. Et on a travaillé sur des formes et des surfaces différentes de façon à ce qu'il y ait à nouveau une possibilité d'accueil. Et par exemple, on a mis un bureau Haricot. <rire>
0: C'est ça ah, forme La forme de haricot forme oui. de haricot. D'accord, ok.
3: Non, pas le bureau de Rico je te vois venir non, Clément. Non,
0: non, mais... non, on avait le... le geste, mais je traduis le geste de façon radiophonique. Un haricot, ah, voilà. <rire> C'est-à-dire
3: qu'on
2: peut recevoir de façon douce les apprenants, plutôt que les contrôler de façon rigide par le bureau où je suis reçu derrière le bureau.
0: On a parlé des interactions sociales, on a aussi évoqué, enfin, en tout cas tu as tout à l'heure évoqué l'aspect technologique. Comment... Sur cet aspect-là, tu accompagnes finalement des formateurs. Enfin, c'est quoi les grands concepts et, euh, et comment tu choisis telle ou telle technologie J'imagine que c'est pareil, c'est une analyse des besoins des, des utilisateurs. Ah, voilà, moi, ces, ces aspects techno m'intéressent.
2: Alors, il y a, moi, il y, a, il y a quelque chose que j'ai vu à Copenhague qui m'a vraiment marqué. C'était donc une salle d'apprentissage dans laquelle il n'y avait pas de table organisée telle qu'on peut les attendre, mais même pas de table à nilot. C'est-à-dire qu'il y avait des zones de travail diverses et variées. J'y viens. Hein. Et le temps qu'utilisait le formateur pour prendre la parole était très différent de l'habitude qu'on peut avoir nous. C'est-à-dire qu'il introduisait les travaux et ensuite il proposait des activités d'auto-apprentissage aux lycéens. C'était des lycéens. Et là, euh, il y avait énormément de ressources numériques préconstruites, mais plutôt actives que juste de l'audition de contenu. De type un podcast dont tu es le héros. C'est-à-dire, il va y avoir, tu vois, dans l'histoire, mmh. ah, il le tue, il se passe quoi Ah, il ne le tue pas, il se passe quoi Donc, il y avait toute une écoute active de, de ces ressources. Euh, donc, ça, c'était une partie, tu vois, de, 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 du numérique. Et la deuxième chose qui est intéressante, c'est que le, les outils numériques soient de plus en plus intégrés dans ta scénarisation pédagogique, ce qui passe par l'objet. Où est-ce qu'il y a les prises, par exemple Il y en a, il n'y en a pas. Et donc, tous les lieux que j'ai visités, en Australie, au Québec, qui, se, qui veulent faire des pédagogies, qui intègrent le numérique, se préoccupent de Wi-Fi, de prises, de personal device et de, de bureaux d'aide de so, de, des étudiants pour ne pas qu'ils aient des galères techniques et d'une scénarisation où le numérique fait partie de tes paramètres d'activité mais n'est pas en plus. Que
1: tu rentres dans le déroulé pédagogique comme, un, comme un autre paramètre d'activité voilà.
0: Encore une fois, c'est de la formation de formateurs et de l'accompagnement à des nouvelles pratiques, ou en tout cas de l'intégration de pratiques.
2: Et, et, non, des, et les pratiques les, les plus simples possibles. Tu simple, voilà.
1: ouais. as parlé beaucoup de voyages, tu peux nous dire en, en peu de temps, parce qu'on arrive un petit peu au bout, mais j'ai vu ça à Copenhague, tu nous as dit, tu peux nous parler en deux minutes, qu'est-ce que c'est que cette aventure-là dont tu nous parles et finalement on n'en a pas parlé au début C'est ah quoi ah, cette aventure
3: C'est le papillon bleu, c'est bah, les oui, Le papillon bleu, j'ai bien compris. a pas
2: s'écraser dans l'eau, c'est pas mal. Euh, en fait, à la base de ça, il y a un, un livre que j'ai dirigé, qu'on a coécrit avec une douzaine d'auteurs. Et euh, la question des espaces m'intéressait, mais jouxte à ce, à ce paragraphe, à ce chapitre, puisque c'est Innover en formation avec les multimodalités, un deuxième paragraphe qui m'intéressait sur les traces et le voyage apprenant. Donc, une fois le livre écrit, je me suis dit. Ça vaudrait le coup de le faire en vrai. Je vais aller faire un voyage apprenant sur les espaces d'apprentissage. Et donc, j'ai décidé pendant neuf mois, le temps d'une gestation de soi-même, d'aller voir ailleurs. Que...
1: Je ne savais pas que c'était neuf mois, les papillons bleus. Tu peux continuer. <rire>
2: Ça, je ne me suis pas renseignée. D'aller voir ce qui se passait ailleurs. Et donc, j'ai démarré plutôt par des, des endroits comme euh, la Calédonie, où là, j'ai appris que l'université est à Forêt et où être assis par terre crée une autre relation par exemple, rien à voir avec nos murs et puis j'ai continué par l'Australie où il y avait un résultat d'études à Melbourne, je suis allée à Cairns voir dans l'eau, qu'est-ce qui se passe euh, à Uluru voie, et puis, et puis j'ai continué un peu comme ça vers l'Europe
1: Est-ce que tu partages, est-ce que c'est le blog dont tu as parlé où oui. ou on va trouver ça Tu oui. nous rappelles s'il te plaît le blog Donc, tu Blog
2: sais que... miles comme les miles des ouais. avions oui. euh, Point .ago oui. Qui est ma structure,-formation.fr. Oui.
0: On mettra tout ça en description du
1: podcast pour les personnes que ça intéresse. Et là-dedans, je vais pouvoir partager une partie de cette expérience parce que là, ça.
2: Tout. C'est-à-dire, j'ai fait des podcasts, très pourris, mais je les ai faits. J'ai fait des articles et plein de photos des espaces. Et ce blog est libre, gratuit, sans abonnement. C'est-à-dire que j'ai souhaité partager avec la communauté des formateurs un maximum de cette expérience.
1: Tout ce qu'on adore, hein, le jeune sage Tout ce qu'on adore. Est-ce que j'ai droit à une dernière question Tu as le droit à une dernière question Alors, oui, vas -y, vas -y, vas -y. vraiment T'es trop gentil, merci John Singe. Euh, une dernière question. Est-ce que vous voyez des innovations en termes de, je ne sais pas, de mobilier, de choses, ou, ou bien dans les voyages, ou d'innovations aujourd'hui euh, On ne cite plus de marques, hein, s'il vous plaît, parce qu'on va avoir des problèmes. Mais est-ce que vous voyez des, des innovations, des choses où vous dites « Ah, mais ça n'existe pas encore ici, et puis, waouh, ouais, on aimerait bien la voir ».
3: Alors c'est plutôt des innovations voilà, que, que Marie-Christine a pu découvrir ailleurs, dans d'autres pays dans le monde, ici Très schématiquement, l'innovation dont on parle en France, chez nous, euh, c'est la chaise à roulette, c'est la table à roulettes, il faut que tout le mobilier bouge. Mais ailleurs dans le monde, on a vu par exemple des totems, des choses au contraire, très verticales, qui ont l'air très statiques, mais que les, les apprenants peuvent moduler, autour desquelles ils peuvent tourner. On va trouver vraiment une dynamique verticale et plus un déplacement à l'horizontale, pour citer euh, voilà un des, un des exemples
1: super intéressant ça
2: le zap totem c'est pas une marque hein. mais non non totem, totem tu peux
3: <rire> dire tu peux dire totem
1: j'ai pas de problème avec totem c'est ok j'ai pas fait c'est ok ça si t'es un totem il oh,
2: ah non <rire> et euh, peut-être c'est pas au niveau des meubles mais moi ce qui m'a marqué ça arrive de plus en plus ici c'est le partage des locaux parce qu'on n'a pas parlé du bâti on a parlé de l'intérieur des salles mais c'est intéressant de concevoir les espaces du bâti à l'aménagement des meubles fixes pour créer l'espace dans un bâtiment à la salle. Et dans les bâtis, il y a tout un travail sur l'urbanisme qui fait que quand je crée une école, par exemple, je vais au mieux créer un centre culturel au milieu de l'école, et sera accessible à certaines heures aux gens de l'extérieur, et il servira de lieu culturel à l'école pendant les heures d'école. Et tout ce travail, en particulier au Québec et en Australie aussi, sur l'ouverture à la communauté, par un travail urbanistique qui est très poussé. Euh, nous, ça commence à arriver ici pas mal, mais c'est vraiment marquant.
1: Ça existait aussi un petit peu dans les années, un petit peu pas aujourd'hui, mais c'est vrai que les écoles étaient... Dans, dans la ville, enfin, je repense à le Corbusier par exemple, ouais. qui mettait ses écoles dans le lieu de vie avec les commerces et ça a un petit peu disparu. Oui, j'adore le disparu. Corbusier, Johnson ouais. Je suis désolé, j'en parle
0: beaucoup, mais il y a aussi plein de tiers lieux éducatifs qui se mettent oui. en place où on retrouve aussi c'est. Euh, tout à fait.
1: On retrouve aussi ça.
2: Je, on veut finir sur, on voulait pas parler du coworking et parler du co-learning.
1: Allez, vas-y, on te laisse encore.
2: C'était notre, ah, très notre euh, conclusion. C'était la très conclusion la
1: impeccable, impeccable. Eh bien moi je voulais vous remercier parce que c'est un sujet euh, dont on parle pas souvent en formation on parle de plein de trucs en formation euh, beaucoup d'IA en ce moment mais revenir finalement aussi au lieu physique oh, j'avais encore une question que j'ai pas pu poser mais je vais pas la poser tu m'interdis ouais. je la poserai quand, quand, je, je vous la mettrai en off après euh, donc on vous remercie toutes les deux vraiment parce que c'est une autre façon de parler de la formation
0: merci le jeune singe merci à toi Olivier euh, c'était euh, le premier podcast de cette série bah, du le le de la de la série le premier de la série
1: et c'était euh... super j'ai adoré merci moi la ah,
3: merci. merci beaucoup